0: em história. Eu sou o Maicon Voltolini.
1: Eu sou o Carlos Riegel, virginiano.
0: <risos> ah, então eu sou ariano. <risos> no episódio de hoje a gente vai tratar de um conto do Morangos Mofados, de 1982, do Caio Fernando Abreu, que chama O Dia Que Júpiter Encontrou Saturno, com o subtítulo Nova História Colorida e um convite para ouvir gente do Caetano Veloso. Yes, é isso mesmo
1: Ah, esse conto me deixou tão feliz Preciso te dizer isso pra começar E por que tu ficou feliz? Porque ele A, a gente veio do nosso último do, do, do Aqueles Dois, né Que tem aquela coisa de uma abertura De uma possibilidade da arte E esse conto A primeira vez que eu li ele, ele me deixou melancólico Me deixou <risos> meio Down em mim aí, citando Kazusa. Cazuza E esse conto me deixou feliz agora por dois motivos. Ele é muito Caio, tem todas aquelas coisas que Caio gosta, referência, astrologia, aquela coisa urbana. E quando eu fui reler ele agora pra gente conversar sobre ele, ele tem um, 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 um romantismo, mas não aquele romantismo de, de amores para sempre, de, de forever and ever, símbolo do infinito... Aquele rosmantismo que eu sinto falta Do dia a dia Do olhar Do flerte, adoro essa palavrinha Entreguei minha idade Da cantada, uhum. da paquera Então ele me deixou assim com uma Apesar de uma certa melancolia Ele me deixou assim,
0: feliz Eu, eu pensei muito Como um encontro à primeira vista Sabe, um encontro Assim, eu, eu também tive Muita sensação do flerte É um conto muito muito gostoso, né? Porque um tá cantando o outro o tempo inteiro, inclusive tem vários silêncios compartilhados aqui no decorrer do texto. E eu quero te dizer, Carlos, que eu fiquei apaixonado porque eu descobri que o Caio Fernando Abreu, ele usa em cada conto, pelo menos nesse livro, um truque narrativo diferente. Show! Né? Nessa, é Nessa experiência de leitura, eu me peguei muito. Eu, eu gosto muito que termina do jeito que começa. Uhum. É, e nos diálogos, eu fiquei me perguntando assim: ó, quem que está falando aqui? Porque não tem o ele disse, ela disse, entendeu? O diálogo ele é contínuo. E uhum. eu percebi que é um truque narrativo dele. Como acontece no, aqueles dois que também tem uma pegada, assim, um estilo diferente, sabe? Parece que ele brincou aqui nesse livro com cada conto, um estilo de narrar diferente, um estilo de história diferente, Eu achei muito curioso essa, essa pegada dele. E, e tu me
1: falando isso me faz pensar que é, é, é as diversas formas que a gente se comunica, né? Às vezes é um diálogo uhum. mais, mais rápido, às vezes é uma conversa, às vezes... São olhares. Isso que você falou é muito legal, porque para os nossos três ouvintes, é um conto que começa e termina de forma narrativa e o meio é todo preenchido por diálogos. E como o Michael uhum. falou, tem essa troca. Você não sabe, você é, é, vai acompanhando como se você tivesse. Eu me sentia muito numa partida de tênis, que você vai olhando para onde vai a bola. ficava pensando assim, sabe? Uhum. Ah, agora vai falar, vai falar. Sim. E é muito gostoso, porque pra mim, pelo menos, me soa muito mais próxima essa estrutura, assim. Eu, eu, eu tenho um início, eu tenho uma narração, uma descrição das pessoas, aí eu tenho um envolvimento. Ah, já perceberam que eu me apaixonei nessa releitura, né? Esse conto entrou na, na minha alma, assim. E aí termina.
0: Deixa eu contextualizar rapidinho.
1: Por favor.
0: É, a gente tem aqui nesse conto dois personagens, ambos sem nome um narrador em terceira pessoa, é uma suposta festa, é um cara e uma mina, começa pela percepção da mina, desse encontro, né, que é uma pessoa que, sem querer querendo, encontra um fulano de tal vestindo calças brancas. E daí a gente tem esse miolo, como tu bem disse, de um, um diálogo repleto de silêncios compartilhados, e, no final, é a percepção do cara deste encontro, que ele, sem saber sabendo, encontrou essa mulher cujo ele baixou os olhos de tão bonita. Eu lembrei muito, sabe, Carlos, lendo esse conto daquele filme argentino, Medianeiras. Nossa, é, amo! Enquanto eu lia, me vinha flashes do filme, assim. Porque, não sei se você já assistiu o filme, acredito que sim,
1: Sim, aham. Uhum. Aliás, tem no YouTube, para quem quiser, completinho. É lindo
0: esse filme. Isso, e eles e, e no decorrer do filme eles se encontram várias vezes, né? Mesmo uhum. não sabendo da existência ainda um do outro. E eu tive essa impressão, assim, no conto. Até porque uma outra característica que eu achei muito curiosa aqui é que parece que o tempo tá parado, assim. né Parece que é um encontro mesmo de planeta, sabe? O uhum. tempo, ele parece parado, Enquanto eles vão conversando assim, e, e é, melhor dizendo, tem uma temporalidade no início, tem uma temporalidade no final, quando vai dela pra ele, mas no miolo ali, que é o diálogo, que é o flerte, que é a, a gostosura da coisa, é, parece que o tempo fica é, em suspenso. É, não sei se tu teve essa impressão. Tive, mas não é assim quando a gente
1: conhece alguém por um acaso ou até, uhum, uhum. Não, não, não é essa magia sensorial que o Caio tem, não uhum. parece que você tá ali nesse apartamento, a vodka, o cigarro, a música aquelas né aqueles dois <risos> observando ah, e isso que é
0: muito tem gostoso. Um clima de tem um clima de descoberta né uhum. e você deu
1: uma referência muito legal do do medianeiras mas eu quero dar uma referência que só só os mais 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 velhos não né mas vamos dizer só quem gosta de um cinema mais antigo para mim esse conto eu vou deixar a dica aí eu não vou revelar, eu só vou deixar a dica. Pra quem já assistiu o filme Casa Blanca, que é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, tem uma frase desse filme, e quem tá escutando e já viu o filme, tenho certeza que você vai escutar isso botando a mão no coração agora. Tem uma frase no filme que é assim, nós sempre teremos Paris. Pra mim esse conto é o Paris, que eles sempre terão, assim, sabe?
0: É aquele momento
1: que fica gravado... Que a gente não sabe se vai se repetir Que também, no momento, não tem muita importância Mas é o é um encontro, é a arte do encontro Eu acho que não existe nada mais belo na vida do que um... Não generalizando, óbvio, mas... Um primeiro encontro, um primeiro olhar, uma expectativa É tão gostoso isso!
0: Sim, aquele clima de descoberta De querer saber um pouquinho mais um do outro, né? Aquela, ah, muito bom, borboleta no estômago, aquela sensação boa, assim. No entanto, é uma nova história colorida, né? Exatamente. E, e é muito legal
1: também, é, quando você estava contextualizando, o conto, ele, ele tem duas referências históricas ali, uh, num determinado momento, é, é falado um trecho de um poema, de um até nos, no no diálogo, é, ele coloca, assim, um poema de um menino que vai morrer, né, que era de um amigo uhum. do Caio, que, que já havia morrido, mas eu acho que a, a, a mais conhecida, a Notória, a, em algumas partes do conto, eles falam sobre morrer em dezembro, com cinco tiros nas costas, né, e aí é uma referência uhum. que o Caio faz pro John Lennon, que morreu num dezembro, uhum. né, no final de 80, se eu não me engano, ou 81, agora eu não lembro com exatidão, então essa metáfora volta várias vezes aí, e eu acho que é legal a gente abrir aqui é, desses eventos históricos, como marcam uma geração, como representam talvez é, 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 o fim de um sonho para uma geração. Pô, o John Lennon tinha toda aquela coisa dos Beatles, de ser um cara da, da paz, ser brutalmente assassinado. Então, então foi um impacto, por ele ser uma celebridade, por ele ser um cara famoso... Que, que, que perdurou nessa geração E eu gosto de ler uma Quando eu leio uma coisa E eu encontro elementos históricos Não necessariamente de uma forma didática Mas que te ajudem a situar no contexto Porque uhum. aí eu acho que tem Todo um sabor diferente esse encontro Essas referências o, Porque daí a gente começa a, a brincar de entrar no que aqueles personagens Estavam pensando né? Confesso para ti que eu me identifiquei muito Com a personagem feminina do conto tem um trecho ali no, no início, bem no primeiro parágrafo, que ela, né, o narrador fala assim Só porque era sábado e não ficaria desta vez, não, parada entre o som, a televisão e o livro, atenta ao telefone silencioso Sorriu olhando em volta, muito bem, parabéns, aqui estamos Aquela sensação de, ai, ah, fiz uma coisa diferente, saí do meu casulo, é, é, tô aqui, me identifiquei muito com essa sensação, sabe
0: e eu achei legal, é, porque ela tá no sábado aí com a TV, com o livro, né? No caso, não está, mas poderia estar. E ele poderia estar com as malas, com, é, com o telefone tocando o tempo inteiro. Né? Eu gostei dessa brincadeira do, que o Caio fez, assim, sabe? Me remeteu muito a um encontro perfeito de opostos, sabe? De um que não, não, não sabe nada, como o Caio bem disse, e outro que não sente nada, né, eu, sabe, é eu, o eu encontro ideal, <risos> né, é uma história, é uma história de amor ideal, só que daí ao mesmo tempo eu me peguei também, assim, se, invertendo um pouco o pensamento, se, se trata mesmo de um encontro ou de uma despedida, porque eu acho que mescla essas duas coisas, entende, porque... Ao mesmo tempo que parece um retrato fiel aqui do Modernidade Líquida do Bauman, sabe? Ao Amém. mesmo tempo que tem um encontro, parece que ele já está fadado a uma despedida. Parece que é um encontro perfeito da Modernidade, entende? Assim, in, Inclusive em alguns momentos, eu acredito que tu também teve essa sensação, em alguns momentos, nos diálogos, parecia uma conversa de aplicativo de paquera.
1: <risos> eu não tinha parado pra pensar, mas alguns diálogos estão bem, bem nessa linha, né? Mas é que. Sim, pra e, mim. Pode falar. E até
0: esse e até esses silêncios que o Caio faz questão de colocar, assim, parece que ele estava prevendo aí um jeito de se relacionar, sabe? Ele estava também descrevendo isso. Porque esses silêncios parecem aqueles hiatos que tem quando a gente usa a PP de paquera. Eu faz tempo, mas já usei, né? Eu sei como é que funciona, uhum. né? Que tem esse vai e volta, vai e volta, sabe?
1: Como se fosse uma obrigação, né? Ai, agora eu perguntei, você respondeu, você perguntou. Tipo, não é uma conversa que nem nós, que no momento eu me alongo, às vezes você se alonga, a gente se interrompe, é uma coisa muito ah. papum, né?
0: Isso, que começa e termina na mesma noite
1: uhum. Sabe? Nossa, agora eu vou, vou soar muito romântico Mas fazer o quê? Tem leituras que deixam a gente <risos> assim, né? <risos> Lembrando Meninos, estou solteiro <risos> Fazer o meu jabá, né, sócio? <risos> eu acho que tem Podcast momento.
0: também é pra isso né? <risos>
1: Vai que virou um Snatch Love <risos> Eu acho, eu pelo menos tenho muito essa sensação Até queria saber a opinião das pessoas Mas tiveram pessoas na minha vida, momentos que eu sabia que só ia ser uma noite Que eu sabia que só ia ser uma vez Não me pergunte como, mas eu não sei Parece que tem coisas que a gente sabe que são ali para aquele momento e, e, e quando dá essa sensação que não é racional, ela é emocional, ela é física Parece que as coisas se desenrolam de uma certa forma, assim porque são coisas que ficam na lembrança. Gente, eu tô muito romântico, né? Cancelado por romantismo depois desse podcast. <risos> Mas tu falando agora, realmente, essa linha deles de, de, de... E me irrita muito, não só em app, na, na vida, no dia a dia. Me irrita muito essa coisa de, assim, pergunta resp... Porque parece que você tem que obedecer uma regra pra ter diálogo com as pessoas, né? Não posso interromper, não posso mudar o assunto, não posso. É, é... Mas nesse conto tem uns charminhos, tem umas questões, eles brincam com a astrologia, tem umas cantadinhas baratas e eu amo cantada barata, tem noção. Uhum. <risos> Me entregando aqui hoje, você tá vendo, né? <risos>
0: É, e, e eu me peguei muito nessa questão do encontro ou despedida porque parece que ao mesmo tempo eles se dão conta disso e eles se perguntam isso no final ali do, do encontro, né? Porque eles, eles dizem assim, quando eu olhar a noite enorme do Equador, eu pensarei se tudo isso foi um encontro ou uma despedida.
1: Não, é que assim, ó, isso foi tão genial da tua parte, porque eu não tinha feito essa... E eu tô com o conto aqui do lado, tô, tô, tô espiando enquanto a gente conversa. E realmente, a gente pode interpretar também como uma despedida. E daí ele mudaria todo o sentido, né? Ele, ele talvez perderia esse romantismo e seria mais triste, porque duas pessoas com uma conversa tão bacana, sabendo que aquilo não vai se repetir, o motivo a gente não sabe conscientemente... E, uh, e como é genial, como um, um, uma, um escrito, um conto, ele pode representar duas coisas tão diferentes numa mesma estrutura. Eu achei tão genial essa tua colocação.
0: E sabe que eu lembrei, enquanto eu tava lendo esse conto, de um outro filme é, que chama Encontros e Desencontros. É um filme dos ah. anos 90. 2003. Tu gosta? É, 2003? Eu achei hum. que era dos anos 90. E eu lembrei muito desse filme, porque esse ano o filme, eles se encontram, mas eles não sabem é, se eles quando eles vão se encontrar de novo. E o filme brinca o tempo inteiro com isso. Com a possibilidade do encontro, sabe? E eles não sabem, mas eles acabam se encontrando. E fica aquela sensação, será que vai acontecer de novo? Será que não?
1: E, e, e são duas pessoas totalmente diferentes, né? Num lugar totalmente incomum, fora da uh -huh. rotina deles, assim, tipo mas, mas é, isso me faz pensar também assim às vezes você está num, num lugar um, na vida da gente acontece isso muito improvável assim e às vezes não acontece de você ver uma pessoa que fazia muito tempo que você não via você sei lá ver duas três vezes no mesmo dia também não, é que seria o oposto desse uhum. exemplo do filme então é isso que eu digo amigo a, a arte do encontro ela ela eu acredito que tem que acontecer eu acredito que é, lógico, a gente tá num contexto de pandemia, não tá podendo se encontrar, não tá podendo sair, né? Mas é eu acho que o que torna. Nossa, eu vou falar uma daquelas frases agora, assim, que um dia no meu arquivo confidencial pode ser que venha a passar no telão do Faustão. Eu acho que o que torna a vida tão mágica são as possibilidades dos encontros. São possibilidades infinitas e que não cabem a nós controlar ou não. Muitas vezes controlamos, marcamos encontro, vamos. Uhum. Mas esses encontros esportivos são tão tão mágicos e mudam tanto a vida, né?
0: Uhum. Que, às vezes, num lampejo, que é isso que tu estava falando antes, né? De uma noite pode ser um baita encontro, não necessariamente um reencontro. Uhum, uhum, uhum. né? Que, tem, que, que, que também tem uma, uma, uma magia no ar, assim, que, que deixa registrado, né? Que, e... que é uma história colorida, brincando aí com o subtítulo do conto. Que é uma história super colorida também. Porque no, até no
1: início do conto, ele, ele me parece ser uma coisa meio, meio cinza, meio triste. É um conto que vai desabrochando Conforme há o encontro, conforme há ele, é um conto que ele vai se construindo. É uma narrativa que cresce, né? Você, uhum. você vai com uma ideia de uma moça sozinha, observando vem o cara. E, e, e é muito genial essa coisa dele não dar nomes, né? Porque daí você... Você associa várias pessoas a você, a situações É um poder muito grande que ele tem E daí coloca essa, essa questão do, do, é, do Caetano Veloso Essa música dele, gente, é linda, né? É uma coisa assim, uma obra... Realmente, acho é a música que encaixa com esse, com esse conto, assim, perfeita uhum.
0: eu, eu realmente é, fiquei fascinado é, com esse truque do Caio De não saber aí quem tá falando e de me confundir se é ele ou ela no início e no final. Claro que agora eu já sei, porque eu já reli e tudo mais, mas numa primeira leitura cria muito uma atmosfera assim... É como se eu estivesse na festa vendo de longe o encontro, entende? Né? E, e ouvindo o John Lennon que, é, que aparece no conto...
1: Agora, pensando nisso tudo que a gente conversou, o podcast é isso, as coisas vão surgindo na, na discussão também. Essa coisa de, do John Lennon, da referência a ele, também traz uma coisa de finitude, né? De encerramento. Eu não tinha parado pra pensar que também pode representar ou não isso, né? É, tem essa sombra desse, desse finito, desse fim, vai ser essa noite. É, uhum. é, nossa, é bem, bem legal isso, assim.
0: E tem uma referência também, agora que tu tá falando do John Lennon, ao John e a Yoko. Porque eles se conheceram também, pelo acaso, né? Assim, numa nova história colorida. E os dois se apaixonaram no primeiro encontro. E foi uma história de amor, assim, tremenda.
1: Que mudou o mundo tem literalmente, um... né? <risos>
0: Isso. E, e tem um, um quê aqui de... Porque o, o John e a Yoko também confundiam, né? De quem que era a voz. Uhum. A voz que eu me refiro, assim, não a... a, a... A voz perante o mundo, sabe? Porque a mensagem que eles, que eles passavam através das composições e tudo mais Era muito uh, dos dois Era John e Yoko, sabe? No entanto, era John e Yoko, é, Yoko Ono Band, né? É, era dos dois, sabe? Era uma voz única né? Depois que ele sai dos Beatles Olha, eu não, não, não sabia
1: dessa parte da história,
0: que legal Sim, sim, sim Foi um. Eles se encontraram numa galeria de arte se eu bem lembro, em Nova York, os dois, é, no entanto, o John tinha uma outra esposa e eles se apaixonaram perdidamente no, no instante que eles se viram, assim. Foi avassalador, que é mais ou menos, assim, o que conta a biografia, né? Que é mais ou menos o que acontece aqui com esse Júpiter e com esse Saturno, sabe? Esse encontro aqui, uhum. né? Eles se... Ol... É, porque o, o Caio brinca com isso, né? Eles se olham de longe, eles vão se aproximando e eles terminam aí num beijo, né? Então, assim, claro, a gente não sabe se beijou ou não, mas rola uma cantada ali de beijo. É meio visceral, e foi o que aconteceu com John e o Pelo menos é o que contam.
1: Poxa, que legal. Eu não, não não, não, sabia muito dessa, desse desse início deles, assim. Que bacana você partilhar isso. Bem bacana e, e, e dar um gosto pro conto, né? Eu fiquei pensando enquanto você tava falando Sim. também que eu falei agora há pouco que foi uma história que, que mudou o mundo mas acho que toda a história de amor paixão ou melhor toda a história de encontro muda o nosso mundo né Isso que é tão... e tem uma outra
0: e tem uma outra referência também Carlos que eu acabei de me dar conta o nome do livro é Morangos Mofados né e o Caio brinca com Strawberry Fields Forever que é uma música do Beatles né
1: olha só <risos> então
0: então essa referência pelo visto tá de pé a ponta aqui na criação do Caio
1: nossa, eu fiquei muito bom isso. não, não tinha pensado nisso, é verdade. Mas eu,
0: mas eu acabei de me dar conta disso agora também. Né? Porque, se eu não me engano, aparece o, o, os campos de morango aí no, no último conto, né? Isso. É isso mesmo, uhum, no Morangos Mofados. Uhum. Sim, sim, sim. Parece que o Caio tava muito nessa onda da morte do John e do legado aí que ficou, né? Eu acredito que, que essa geração
1: ali no... Uh, essa produção cultural do início dos anos 80 Teve, teve muito desse impacto, né? De uhum. coisas que a gente vê e lê desse período Mas realmente eu não tinha parado pra pensar nisso Faz todo sentido Até porque esse conto que a gente tá discutindo É o penúltimo do livro, né? Depois vem aqueles dois E depois uhum. encerra o com o Morangos Mofados mesmo Bem uhum. legal isso, bem legal mesmo Nossa, show de bola
0: e abre uma outra perspectiva, né? Não, tu teve essa sensação também? Tipo Sim. assim, a, o que a gente conversou agora, recente, parece que abre uma outra perspectiva pra, pra, de leitura do conto, assim, né? Agora vale uma, uma terceira leitura, uma quarta leitura, assim, com essa referência do Beatles e do John Lennon. Tipo, ah, olha só, né, Caio? O presente <risos> que tu nos deu.
1: <risos> a gente vai estar tá velhinho, relendo esse conto e dizendo, nossa, mas olha isso aqui... Acho que também porque as relações humanas estão também se modificando, né? Por exemplo, na pandemia agora elas têm sido mais virtuais. Ele sempre vai ressignificar muita coisa, né? Sem perder esse charme tão, tão intrínseco que a obra do Caio, que, que esse conto tem.
0: E eu quero, eu quero trazer também uma outra curiosidade que eu lembrei agora. Esse livro, ele foi escrito em Garopaba, Santa Catarina, né? Que é de onde a gente fala. Não, não Garopaba, mas de Santa Catarina. A inspiração do Caio para esse livro foi no litoral catarinense. Ele escreveu todo o livro no litoral.
1: Gente, mas o meu sócio hoje, ele fez a lição de casa que eu tô... Olha, <risos> gente! Assim
0: é... sim, é a caixinha de certeza menino. <risos> mas eu já ah. te falei isso, né? Eu te agradeço por me apresentar os contos dele, porque eu gosto muito da história dele. Sim, eu gente... acho a história de vida dele muito curiosa. Né, e por muito tempo eu li as biografias, eu já tinha lido um conto ao outro. Eu namorei a obra dele pelas beiradas, sabe? Eu nunca aprofundei muito. Eu tô aprofundando aqui nos morangos contigo. Então. Mas eu sempre gostei da história de vida dele. E eu acabei de ter esse insight de que ele escreveu uh, inspirado aí no Litoral de Santa Catarina também.
1: Gente, que magnífico. Eu tô. Eu tô. Eu tô até emocionado aqui, porque. Uh, imaginar, né, ele tão, tão perto aqui, enfim, já falei na outra gravação do quanto ele é importante para mim e esse livro em especial sério vai parecer muito papo de puxa-saco mas esse livro é perfeito, assim os contos são perfeitos, a ordem que eles foram colocados só posso recomendar, assim, pra quem realmente estiver nos ouvindo e não conhece o Caio quiser conhecer, olha, Morangos Mofados é uma porta assim, pra, pra ter... Né, pra ter esse encontro com ele, que eu acho que é tão bom, tão gostoso.
0: É, e essa brincadeira das narrativas realmente é um, é um presente de leitura. E
1: agora vamos para um, um, um momento curiosidade, para um momento de descontração. Esse conto tem. ele fala um pouquinho de, de astrologia, de conjunção astral, até pelo próprio nome de título. Senhor, senhor, eu sei que é Ares, satanáris
0: satanáris
1: você sabe alguma coisa de seu um mapa astral? Ascendente, signo em, em, na lua?
0: Eu só sei o meu ascendente que é em Sagitário. Ou seja, o meu signo é de fogo e o meu ascendente é de fogo. Meu senhor amado! É, então pensa numa pessoa enfesadinha, eu. Rapaz, um anjo <risos> de menino. E tu? Qual que é? Dá a letra aí do teu mapa.
1: Eu vou falar ali para os ouvintes verem como eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou virgem, sobre o acidente de escorpião e com a lua em virgem. Maravilhoso que fala, né?
0: <risos> acidente em escorpião? Isso foi proposital? <risos> é esc...
1: Não, nasci nessa hora, foi assim, gente. <risos>
0: Eu eu eu... Peraí, só se eu não entendi. É um acidente ou ascendente, escorpião? Não,
1: é o ascendente, mas eu falo acidente. Eu falo de propósito porque ah, escorpião é. Então... Porque eu sempre tinha uma coisa assim que eu nunca entendia, depois que eu fiz, eu, eu sei que vem de escorpião agora. Mas virgem, ah. né? Gente, Caio era virginiano, é melhor signo. Aceitem aí uhum. nas suas casas.
0: Há ah, controvérsias. <risos> Vamos ficar por aqui, sócio?
1: Vamos. Nossa, obrigado. Olha, sempre é bom gravar contigo. Eu sempre faço questão de frisar isso na gravação. Mas hoje, esse conto inspirador, você veio inspirado. Eu tô aqui em nuvens
0: aqui. Agora é pra sim, ó. É parar a gravação e ouvir Beatles, né?
1: Com certeza, hein?
0: É um convite pra ouvir Beatles.
1: Adorei, 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 adorei. Beijo, sócio. Beijo, até mais. Posso dar pause? Posso dar pause?